0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间八月十九号下午四点三十分。本次的主题是新能源与旧能源，谁笑谁离开。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是平方的 Roger。上个礼拜呢，我们有讲到，就是拜登政府的通膨降低法案啊，这个法案呢，在八月十一号呢正式通过了。那再生能源类股呢，在近期一个月其实有非常好的表现，也不确定到底是不是跟这个法案完全的相关了。不过大家好奇说，这样的法案是不是短期的行情呢？另外呢，法案呢受贿的不只是再生能源哦，其实还有传统的那个化石能源。那讲到这个旧能源啊，大家近期也都在关注说，诶。国际的油价哦大跌，这个跌幅呢，其实已经回到了俄乌战争前的水准了。究竟是什么原因造成油价近期快速的下跌哦？也是我们一直在讨论的。究竟市场认为呢，是需求的减缓还是供给的过剩呢？那种种的能源要讨论的议题呢，我们就欢迎好久不见的末日研究员 Jason 来跟大家聊聊天哦。Hello， 大家好。好，我记得 Jason 上一次频频出现在。这个 m 1 p o r c a s t 频道其实就是二三月的俄乌战争，还有一次跟 Jenny 来聊天的时候啦，那那个时候的股市环境算是表现比较低迷哦、喔，但现在正处于反弹的格局。请问你现在来是？其实最近好像也没什么事吧
1: ，除了欧洲有能源危机还是持续在上演之外，嗯、其实其他其他市场还算还算正常吧、嗯。
0: 啊，对，市场表现是不错啦。但是希望大家听完 Jason 讲了之后呢，是更有信心哦、喔，千万不要被。“末日研究员”这个字吓到了。好，节目一开始呢，还是请杰森跟我们回顾一下本周的重点行情吧。好
1: ，那本周美股是延续七月以来的涨势。那最新美国七月的零售绝对值是维持高档，那月增率算是零趴，但是主要拖累为呃汽车跟加油站的项目。那同时我们也看到汽车的销售量回升 ，WTI 油价大幅下降，反映的就是呃美国民众啊日常消费是持续开始转往呃其他商品。呃，非能源商品以及呃电子商务，所以显示说美国的民众消费仍然是有韧强的、嗯。对啊，那再加上美国的这个初领失呃失业救济金的数据是优于预期，那这也带动美国呃美股从七月中以后持续的收复失土。那标普五百的话 ，YTD 的跌幅目前是收复到呃收收敛到负十帕，然后道琼是收复到呃负六帕左右。那纳斯达克只是相较上周大致持平。嗯，欧洲部分的话，呃本周是有公布了英国 CPI 跟德国 PPI 的数据，那两者都持续创下历史新高。那同时也受到欧洲面临到天然气价格创高，蓝氢和水位降低，然后法国呃核电核能发电呃不足的一个状况，所以反映说欧洲持续是受到能源危机。嗯的影响，包括说德国的 d e x 都出现一个比较大幅度的下挫，那其他的欧股。大大致是让是呈现持平跟小幅下跌，嗯，那汇市方面的话，比较值得注意是美元指数再度反弹到七月中以来的一个高点一百零七左右的水位。那主要原因包括圣路圣路易斯的联储行长布拉德，他表示说他倾向九月要再度升息三码，嗯，那旧金山联储的总裁戴利也表示说九月升息两码到三码是合理的。嗯、那本周也有公布七月的会议纪要、啊，联总会会议纪要、啊，那表示说就是控制通膨。还是最重要的目标了，所以呃，未来持续升息，而且维持未来维持高利率一段时间，将是合适的。那最后进入到原物料的部分，那原油还是一样维持呃六月以来一个比较明显的跌势啊。那 WTI 一度是跌破九十关卡，除了反映呃 Q two 一直以来的需求放缓啊，呃库存堆积，美国原油快速呃缓慢回升之外，其实最新的伊朗核协议也出现呃曙光、呃，又回来了。对，那除此之外，金价上周算反弹到一千八百美元之后，但是呃，随着美元上行，呃，金价受到一定程度的呃压力，所以目前是呃本周是出现连续回落，降至呃降低到一千七百六十美元以下的水位。那整体原物料，面，目前还是唯独天然气，不管是在美国的亨利港还是荷兰的 TTF， 都持续出现上行，甚至有呃创高的一个迹象，所以反映说呃欧美。都还是一样受到呃一个天然气呃
0: 价格高涨的影响。OK， 好，谢谢 Jason 哦。今天我们可以完整的来讲能源市场行情哦。第一个部分呢，我们来看一下是哎最近的原油啊、天然气的走势呈现两样情嘛。那怎么样解读能源市场的行情呢？还有未来基本面我们看什么？第二个部分呢，讲完传统的能源，当然也会来分享一下再生能源的趋势哦。那我们就开始今天的主题吧。好，马上进入我们第一个主题。当然，一开始就讲能源之母啦，就是我们的油价。这一天的油价呢，刚刚提到了嘛，加速下跌。那 W T I 原油前几天哦、喔，单日有跌到 3%。来到一桶大概86美元一桶啦。那但今天我们在 p o c k 的时间是接近90美元。过去三个月来的涨跌幅哦、啊、w T I 跌了将近 20%。那我就问 Jason 啊，国际油价持续下挫，你认为这原因是什么？好，那我们从 Q2
1: 中后就开始看到，呃，两个重点，呃，带动油价出现一个下跌。那第一个是库存的堆积啦，那包括说，其实从三四月开始，欧美国家开始陆续大量的释放 SPR 战略出油、嗯，那这也导致说原油库存开始出现震荡的堆积。那到六月之后，我们开始观察到美国。呃，这个汽油价格从最高每加仑五块钱，然后开始出现下滑，那这也导致说民众的消费出现缩手，那这也导致说下游的汽油库存开始出现堆积，那上游的原油消费当然也是出现转弱、嗯。那除了库存堆积之外，第二个原因在于美国的供给是缓慢在回升了、啊。那其实 Q two 美国的原油日产量是已经突破一千两百万桶，是2020年四月来的最高的一个水准。那呃，我们我们在之前的月报呃快报。是有提到说，美国油商现在是满手现金
0: 了。嗯，财政纪律下满手现金。对对对，这
1: 可以看到，像是巴菲特的呃那个博客下，他们都是在大量的購買西方石油这些油商嘛。所以呃，这些油商其实现在满手现金了，那他们可能未来到 Q 四到明年是有机会去呃。增加他们的专有井，呃，开采的数量，所以呃，我们自己认为说，美国原油产量有可能在年底之前回归到一个差不多呃历史高点水位，差不多介于一千两百五十万桶到一千三百万桶的一个区间，舒缓供给面的压力了。所以综合而言呢、啊，就是呃，我们可以看到是库存堆积，那美国供给回升，那这也导致说原油库存的年增率，就是我们近期一直在强调的一个数据重点，呃，原油库存年增率其实已经快要回到零轴了。从今年三月最低负十七八，快要回到零轴，那这也是油价呃一个重要的压力了。不过值得一提的是啊，就是美国 WTI 相对弱势，就是呃呃 WTI 反映的是美国本土的一个需求状供需状况嘛。但其实还有另外一个油价嘛，布兰特。布兰特，布兰特它其实反映的是呃主要过去主要反映是欧洲，那逐渐也开始慢慢反映全球市场的供需啦。那 Q2、Q3。美国的需求相对比较弱，但是欧洲，因为他们面临到就是呃整个能源危机，然后还有俄罗斯可能会有呃禁运制裁的问题，所以其实布兰特的跌幅没有那么剧烈，大家可以去关注一下，就是啊、呃、布兰特跟 WTI 的价差，其实，在近期是呈现一个蛮高档那个情况
0: 。OK， 好，刚刚讲到了欧洲能源危机嘛，那我们就不能不提到就是乌俄冲突啊、哦。不过我们现在看到就是说，哎、欸，大家原本都认为，哎、欸，乌俄冲突。呃，很严重，所以全球的油价哈，只要有战争，然后你油价本来就会表现得比较强势一点。不过现在看起来，它对供给的影响看起来好像有点守住。现在目前就局限在欧洲这一块了哦、喔。那在供给方面，刚刚杰森也提到啊，美国的原油的供给呢还在持续的复苏哦，年底还有望回到最高可能一千三百万桶区间了哦、喔。那除了美国这个强强国之外呢，俄罗斯还有其他产油国呢，最近是不是也有什么样供给上的新动作，杰森？
1: 就是像我们刚刚讲的，伊朗和协议，其实，在这一周、这一个月，大概出现一个比较呃新的动作了。那因为现在其实 W W T I 油价算是在一个蛮关键水位，九十块美金的上下。那这个刚好就是二月底俄乌战争的起涨点了。所以这边呃能不能守住，我觉得可能要确实是要看伊朗和协议有没有过关呃的一个状况。如果过关的话呢，当然是呃供给再度回升嘛，那油价可能要再进一步下滑的一个状况。那简单快速讲一下，就伊朗核心到底是什么状况？那其实从拜登上任的话，也就是差不多去年四月开始，美国跟伊朗、啊，然还有欧洲几个重要的国家，德、英、法，然后他们就开始重启这个磋商跟谈判了，但是一直都属处于一个呃严挡。停摆的一个情况，直到今年八月的时候，在又再出现一个新的变化，就是说欧盟表示他们已经提出一份最终的提案，或者呃英文是最终的文本了。那目前就是看呃美国还有伊朗会不会接受。但其实现在呃市场认解读说有三个争结点，导致说他们几个两几个国家不愿意让步。第一个争结点在。伊朗要求美国要把伊朗革命卫队，就 IRGC 他们的、他们、他们、他们的国家军队，要不能把他们再列为恐怖恐怖组织。嗯，但美国的态度是不太愿意的，这是第一个争结点。那第二个争结点就是伊朗要求美国以后不能再退出核协议，做出这个呃呃这个保证了。但是其实，除非。参众两院都同意嘛？不然拜登其实不可能同意这件事情，他也没他也没有这个这个能力可以同意。那第三個就是说，伊朗要求就是联合国的国际原子能总署 IAEA 要结束对于他的这个调查，但是 IAEA 联合国或是美国其实都不太愿意做这个承诺，所以目前这三个针结点还是伊朗核协议卡关的重点、啊、但如果我就用呃防范未然，就是如果真的出现。伊朗核西通过，这对原油市场的影响是什么？嗯，那就像我们刚刚讲的，目前原伊朗原油产量大概是250万桶，那呃每日250万桶，那代表说它大概还有一百二十到一百三十万桶的一个闲置产能，可以在一个到两个季度之内快速释放啊。再加上它过去几年存放了很多放在海上的库存，如果伊朗核西通过，这些。供给都有办法回到市场，那这对于油价当然是另一个蛮大的利空了
0: 。哎、欸，为什么它有放在海上的库存啊
1: ？因为它过去年都卖不出去嘛，嗯，他被制裁了，没有人敢收，对他可能只能往呃中国或偷偷往印度去卖，它、嗯嗯、没有办法再往比如说台湾或者是南韩、嗯、日本或美国这些这些这些这些地方销售，所以它就是要存泊在,在海上
0: 。对 ，OK， 好。
1: 那拉更长来看呢、啊，其实还有一个影响就是，欧佩克未来要走去怎么面对伊朗的回归？沙特、阿伯还有还有没有可能让伊朗持续享有这个呃减产豁免？嗯這，这这个是个大问号啦。就是因为因为如果伊朗这么快速的回归，把油价打下去，对于其他中东产油国，嗯、对啊，不不不是不符他们的利益嘛。嗯、那第二个是，其实像俄罗斯的命脉就是持续向中国、印度卖油，嗯、但如果伊朗要回来之后，跟他抢抢抢客户、啊、了。对啊，抢抢出口的话，普丁会不会开心？普丁可能不会开心了。嗯、所以伊
0: 朗回的回归对于欧佩克的内部也是一个大的挑战。嗯，对。好，我们讲完伊朗之后呢，呃，应该在上一周吧，八月初的这一周，也有三大能源机构也发布他们的月报嘛。我们刚刚讲了，花很多的时间，就是聊说，哎、欸，供给面是不是会回归？那我想问需求，这是、個、三大能源机构对于需求放缓，他们是不是有其他不一样的看法？好。那其实这个
1: 重点在什么？就是油价作为一个原物料商品啊，它跟股市很不同的一个点，就是它它是实际可以拿来消费的一个产品嘛。对，所以大家可以想，到，油价过高的时候，有两种可能性，要让它回到，要让市场回到均衡。第一个可能就是供给也开始回升，所以我们看到美国开始回升了嘛，欧佩开始慢慢回升了。那另第一个可能就是大家停止消费了，就是你可以你可以少开车嘛，少少减少你的需减少你的需求。在最新八月的能源机构月报里面、啊、我们看到 EIA 跟 OPEC 都是持续在下调今年全球石油需求的一个年增预估了。那相较于今年一月的预估值，其实呃 ，EIA 跟 OPEC 这两个机构都是已经下调大概一百到一百五十万桶之间的一个幅度。那持续是反映说，像美国美国的民众对于高档。汽油价格缩手，是是出现一个缩手的一个消费状况。那除此之外，中国也是受到疫情的干扰嘛，所以呃，这这是主要下调需求的原因啊。当然呃，甚至我们可以讲啊 ，OPEC 下调需求算是比较罕见的一个状况。为什么呢？其实过去两年，我们看到不管是 Delta 还是 Omicron 的疫情爆发的时候啊，其实整个市场都很担忧需求是被出现冲击，但当时 OPEC 都是老神在在了，基本它他,他并没有因为 Delta 欧米 i 去下调需求，所以我自己我自己个人认为说 ，OPEC 一向都是比较乐观的，他自己不认为就是呃需求会出现一个明显的冲击，但这一次他都出现呃下调的情况，就是显示说 Q 三确实可能出现一个很没比较明显供过于求的状况
0: 了
1: 。嗯，那另外一个我们刚刚还没有讲到的是，就是 IEA 三大能源机构里面 IEA 国际能源署，他这一次比较特别了 ，IEA 是表示说就是他认为说欧洲在天然气价格飙涨。然后电厂缺电的情况下，欧洲的电厂开始出现燃油的一个需求啊，所以它为辅的上调这个全年需求，从之前预估一百七十万桶啊、呃，上调到两百一十万桶。不过，所、呃、以燃
0: 油就是它原本是气
1: ，呃，天然气。通常，通常现在美国跟欧洲呃电力他们的主要来主要就是燃料都是去燃烧天然气嘛，那当然可能还有呃燃烧煤炭，那燃烧。呃，油是很少见的一个情况， okay, 就是比较比较少，啊。就是发电效率没那么好。嗯，不过我们自己认为说，就是这个呃，这个需求可能是比较偏短期的。嗯、去年 Q 四，欧洲也曾经发生过类似状况，当时天然气也是有出现供呃供给比较紧缺。嗯，但是就是像我们刚刚讲，燃油是比较呃少见的一个情况、嗯，在电力发电行业呃，这个
0: 这个情况是比较少的，所以影响应该是偏短期的。嗯。嗯哎、欸，那我就好奇问一件事情哦、喔，就是说我我最近有看到新闻呢，他说呃，刚刚讲的 EIA 嘛，他有报告说，哎，美国这个七月的这个四周汽油的需求值降得比2020的同期水平还要低，哎，那听上听起来就是说，现在汽油的需求比肺炎疫情那个时候还要来得低，你觉得这样的数据或是这样的新闻是对的吗，杰森？哦，这个问题这个问题其实很有趣啦，
1: 我们刚刚虽然讲说 EIA 跟 OPEC。正在下调，就是全球石油需求预期。嗯，但是刚刚确实我们有看到新闻在讲说，哎、欸，汽油需求是不是真比疫情期间还要弱？对啊但。但呃，这个首先要理清，呃，新闻在讲汽油需求，它其实在讲的是 E I 的一个公呃每周公布的石油数据啊，叫做产品消费量，在我们的网站上面也有。嗯那。那呃，产品消费量它的英文叫。Product s u p p l i e d 它一般被视为是需求的一个替代指标。那这个就有点这个就有点 technical 的问题了、啊嗯。大家可以想象，产品消费量就 EIA 公这个数据，它其实衡量的是批发端，就是呃中中上游、中上游的批发批发端，就是中呃中盘大盘商嗯嗯，他们从呃所谓的炼油厂、输油管、储油库的一个消耗数据。那谁是这些？批发商其实就是加油站嘛，那加油站它从这些初级来源去消费，嗯、这就是所谓的产品消费量。确、嗯、实它，它它目前的数据是比较弱一点点，但是汽油的零售端，也就是民众的消费，真的这么弱吗？我们自己认为说，可能是没有的。给给大家两个原因，第一个是美国的汽油价格目前是每加仑四块钱，换算下来，意思就是每桶汽油要一百六十块钱，因、嗯、为每桶是四十加仑嘛。一百六十块钱 vs 原油其实九十块钱，对，所以其实其实还是有蛮大的差距。意思就是说，如果开车的需求真的萎缩到新冠肺炎封城的期间，其实汽油不可能会维持在四块钱左右的水位。嗯，这是第一个。啊，第二个是其实从高频数据来看呢，不管是呃， Google 的人流趋势资料，还是美国的联邦高速公路管理局他们统计的车辆行驶里程数据，其实都没有。下滑到2020年以下数据，呃，以下水准了。所以意思就是说，现在批发端的消费数据很弱，但零售端其实没有那么没有那么惨。为什么会有这样的分歧啊？一个可能的解释是啊，这些加油站、这些零售据点，他看到过去一两个月汽油价格快速在下滑，他可能就会在想说，哎，嗯，搞不下周、下个月价格会。下滑更多嘛？那我晚一点再去补库存就好了。我现在库存还是很够、嗯，所以你可以看到批发端的销售量是比较弱的，但零售端没有那么弱了。所以这是一个，呃，你可以说是很 technical 统计数据上面的一个问题而已。嗯、那所以新闻上面讲说，哎、欸，是不是真的比2020年6月新冠肺炎期间还弱？我们自己认为没有。当、嗯、然，但这不是说现在的需求很强很强，这这、嗯、这不是也不是这样的一个状况
0: 了。嗯，好，谢谢 j a s 的说明。其实我们也可以想到。就是埃米方其实有蛮多企业的一些用户，他也会来问我们说，哎、欸，现在的油价是不是比较高啊？那我是不是往后一点再来买就好？其实就是没频道刚刚呃杰森提到的，就说，哎、欸，如果现在价格很高，他预期心里说之后会下降，那就晚一点不库存。那我们认为有有部分的情境可能是这样子了哈。那我们讲呢油。之后，我们来相反来看一下，跟它逆向走的这个天然气哦，最近天然气的价格还是持续上涨哦，请主持人帮我们解释一下吧，天然气现在的状况是怎么看呢？好
1: ，那可能很多人会以为就是原油和天然气因为一起开采嘛，嗯
0: ，所以可能价格会有、嗯
1: 、呃很,很高度的相关性，嗯、但其实这个状况在大概在二零零八年、二零一一年，美国页岩油呃。革命之后，嗯，对，其实这两个关系就已经开始脱钩了。那天然气就有自己的工序基本面了。那我们大概可以讲一下，就是说天然气要分区域市场，欧洲有自己的市场，美国有自己的市场。那确实两个两个板块都是目前还是在历史的高档价格。那先讲欧洲，那欧洲的这个天然气价格基准就是荷兰的 TTF。它在六月之后就出现一个几乎是头也不回的涨势啊！大家可以去看那个图表，它几乎就是一条线的、一直线的往上走。对，那反映的就是说，北溪一号，就也就是俄罗斯出口天然气到德国的一个重要管线，嗯，持续在过去两个月受到维修啊、缺料、缺涡轮机的这个。你可以说是政治政治面的一个干扰了，政治面的供给侧干扰、嗯，所以导致说，像我们刚才讲，北溪一号它天然气流量只有正常值的两两成二十帕，那这就导致说，其实欧洲国家還很担心啊，呃，他要去积极补库存嘛，他要去积极买天然气，不管是从呃挪威、美国、卡达、非洲国家这些 L 呃这些国家的 LNG 出口，嗯、反正就是很担心冬天如果出现买不到气啊、呃，就是天然气不够状况就很尴尬了，嗯、所以欧洲。的天然气还是在一个非常历史高位的状况每百万每百万银热要七十块美元，相较于呃今年的一个低点二十块，其实是上涨幅度非常的惊人。另外一部分美国的天然气啊，其实美国的天然气在六月下滑到呃六块钱之后，其实就又开始出现一波新的涨幅。那主要的原因是因为 Q 3啊，大概七月开始之后，整个北半球都出现一个热量的侵袭，不止在。欧洲其 实， 在呃亚洲甚至是美国都是有一个如此的状况。那美国的呃这个气候预估中 心， 气候预报中心 CPC， 它是表示说七八月 啦， 整个美国的中西 部， 然后还有东北部都是有出现气温高于历史均值的状 况， 所以这导致说就是电厂消耗。跟燃烧天然气的需求非常的强劲，高于过去好几年的一个夏季的水准了。那除此之外，呃，电厂它没办法去转换成燃烧煤炭，因为现在煤炭的价格也很高，同样是在十年的新高，所以发电者他们还是只能去持续在燃烧天然气的一个状况。所以美国的天然气，呃，价格也目前是回归到一个呃将近十年的新高，每每百万英热九块钱的关卡。而且你去观察美国天然气的库存呢、啊，一样是低于去年同期值或者五年均值。
0: 嗯
1: ，不过值得注意的是啊，就是天然气跟天气有两个特色，第一个是波动都很剧烈，第二个是短期的不确定性都很高。所以，如果可能到了八月底或九月，这个是高温的状况，其实不如元气一起来来的话，那那天然气还是有回落的可能性啊。不过，欧洲天然气就比较属于是一个政治干预的
0: 结果。对，嗯嗯，我我想到，其实 Jason 之前在讲，就算美国自己没有遇到天气的问题啊，欧洲也持续在拉美国的 LNG， 所以欧洲拉货基本上它的需求还是自己本自己现在自己内内内陆没有办法搞定的时候，它还是会寻求更多外面的一些。呃，进口的哦、喔，所以美国这边还是有撑的。好，谢谢 Jason 跟我们聊完，就是传统能源哦、喔。我们聊完原油跟天然气之后呢，下一个主题我们来聊聊新的趋势——再生能源了。好的，马上进到我们第二个主题哦。刚刚上面讲完的传统的能源嘛，那我们也常我们刚刚在上面也聊了很多，叫能源危机。那能源危机的起始，当然就是今年的这个乌二冲突，加上很多经济上面的因素然后至于到油价、天然气这样。所以呢，在油价、天然气都呃有高有低的这个波动的情况下呢，能源安全问题也是一个很重要的议题哦、喔。那能源安全问题就会想到说，那我要怎么维护我的呃现在能源供给的问题？那新能源。这一部分就是一个呃，去弥补能源安全的一个很重要的一个政策方向 Jason 在呃本周啊八月十一号这周也写了一篇报告，这个报告是《新能源趋势系列：战争与通膨当口》。再生能源还有优势吗 ？OK， 听到这个标题就知道我们要讲的是再生能源了。欢迎听众朋友呢，现在可以打开这份报告，然后我们来好好的来问一下 Jason 哦、喔。先从成本开始问起好了啊。这个发展再生能源啊，现在这个时间点来看，它还有价格优势或是成本优势吗？好，那我们在新能源的这篇快报的开头就有提到啊
1: ，其实一个国家能源政策 always 在三个维度。要进行平衡跟取舍。第一个是能源安全，嗯、第二个是能源的可负担性，第三个是能源的永续性。大家可以想象，就是说，像俄乌战争之后啊，欧洲国家短期一定是先以能源供应安全为主，是为了度过这个冬天啊，就是为了生存啊，一定是大量购买天然气、LNG， 甚至不惜要重启燃煤的一个发电厂都不意外。嗯，但。长线下来，其实欧洲或是其他国家，不管是中国、美国，都还是有在发展，的。在再生能源或是持续在发展能源永续性啊。我们自己认为说，再生能源的路线应该是不会从此结束不，也不太可能从此结束。不管是从价格还是政策面来看、嗯，那首先我们当然就是先讲价格面或成本面了、嗯。其实从过去十年的趋势来看呢、啊，太阳光能跟风电、风能的发电成本都是长期在下降的，嗯、而且这个下降幅度其实很惊人了。那根据国际可再生能源总数 i r e n a 它的资料啊，就是我们一般我们一般会使用所谓的呃品种化度电成本 （LCOE） 来比较不同的技术跟燃料的发电成本。你可以想象，就是 LCOE 就是把呃燃煤、燃气、燃油啊、绿能、风电、太阳能所有的所有的呃发电技术一起来做一个比较的一个基准、嗯。那截至到二零二一年呢、啊，其实全球的太阳能跟陆域风电的 LCOE 都已经低于传统化石能源的低档了。所以就是说，就是呃呃，再生能源其实从发电成本来看是有优势的嘛。那这主要是受惠到再生能源的技术进步啦，发电效率的改善，还有其实这些再生能源它们的装置原材料的成本，像是铜、铝、钢在。二零一一年到二零二零年期间，都是进入一个长周期的熊市，就是材料的材料的成本在下下降嘛。当然这是长周期的一个趋势。短周期来看啊，太阳光能跟风电的成本有一大部分是来自于钢、铝、铜、铁，然后多精细这些耗材。甚至像光呃风电啊，它其实是需要特殊的船只来运送他们的设备，所以运价也占一部分的一个成本结构。那2 0 2零年之后啊，就是确实金价、呃、金属价格还有运价这些原材料价格是有出现一个蛮大程度的反弹，甚至是创历史新高嘛。但这不改变再生能源长线的一个成本优势结构。那有三个原因，第一个是因为其实像铜铝钢这些工业金属的价格，在今年 Q2 之后，随着制造业循环下行，也出现蛮明显的回档。嗯，对，第一个原因就是刚刚讲的这几个工业金属价格都出现回档了。那第二个是。这些大型电厂的建设计划，虽然它的原材料上升了，价格上升了，但是它自己会保有一定程度的，不管是议价能力还是紧急准备金，它是有办法去吸收这些成本波动的。所有的所有的银锭也也都是如此嘛。那第三个原因是，其实化石燃料啊，我们刚刚在第一段就讲到嘛，化石燃料不管是天然气还是煤炭，它的价格上升速度更为惊人，尤其是在欧洲啊，欧洲从不，不管是呃德国、法国、意大利、西班牙，他们从去年 Q 四以来，这个电力价格就已经涨到长期平均的六到十
0: 倍，六到十倍，六到十倍非常
1: 非常高啊。嗯，所以呃，所以所以基本上这些这些欧洲国家传统电力的价格都是已经远远超过再生能源发电的价格了。所以这几个原因导致说，呃，再生能源发电的经济效益还是存在了。我们自己认为说，短线成本虽然出现一个通膨，但不太可能。扭转长期发展
0: 的一个趋势 ，OK， 所以听起来就是再生能源的成本这个这这个方面呢，基本上还是具备有相当大的优势。是，那我们就来问政策层面好了。其实呼应到我今这一集 p a 一开始在讲了，呃，政策当然对再生能源还是有很多的帮助哦，推波助澜。我们就讲这个最近美国的这个通膨法案哦，通膨降低法案也是讲到说，哎、欸，要也是要。促使这个政策更转往就是投资能源转型哦。那除了美国之外，还有哪几个比较大的经济体，他们也在同步推动这个再生能源的发展呢？好
1: ，那其实刚刚讲到的是价价的问题嘛，是那接下来我们讲政策，政策其实就很连通到量的问题，因为你有政策的推动。呃，再生能源这些厂商，它才会去推动，就是才会增量性，对新增装机容量嘛、嗯。那我们这边是，呃，我们这一篇报告其实主要是背上，就是国际能源署 IEA 在今年五月所发布的一篇报告《再生能源市场更新报告》。那我们是可以看到说， 2 0 2 0到2023年呢、啊，全球的再生能源发电新增装机量都还是持续维持一个高档历史高档的水位。那主要集中在三个经济体。中国、欧洲跟美国占据全球的七成、嗯，那我们依就依序说明啊，所以就不不不单单只是局限在美国的《通俄法案》啊，或者是欧洲，其实中国也是蛮重要的一个呃呃胜利军啊。嗯。那中国第一个我们来讲，其实它目前是再生能源发电的一个新增动能的领头羊。二零二二年到二零二三年，预估说就是中国的新增装机容量会占全球的四成。一百四十 g 瓦，十亿瓦的一个高水位了，那主要是来自于太阳光电的一个推波助澜、嗯。嗯、那风电的话，则是因为二零二零跟二零二一的国家补贴政策陆续退场之后，比较有出现一个放缓。但整体来说，中国还是全球最重要的一个呃政策政策推力国了。嗯,嗯，那刚刚讲到。中国有机会持续维持在1 4 0 g 瓦以上。那按照这个速度啊，其实它有办法提前五年要去实现它原本要在2030年达到的一千两百 g 瓦装载容量的一个再生能源发电目标了。而且今年六月啊，中国国家的发改委。又去公布，就是所谓的“十四五”可再生能源发展规划，也是有明定到说，就是2025年前呢、啊，中国的可再生能源占整体电力消费比要达到三分之一以上。所以，中国对于呃再生能源发展的这个政策力道一直都是蛮强劲的，尤其是在过去这几年都是如此。嗯，另外一个我们可以看到，呃，第二个重点就是欧洲。那欧洲我们知道，它一直都是长期在发展绿绿能能源转型的重要国家嘛。那所以呃，欧洲长期是稳维持一个比较稳健增长的一个趋势啊。新增装机容量在未来两年都还是维持在4 0 GW 到4 5 GW 的那个区间，占全球大概13趴。嗯，那这主要是来自于呃西班牙、法国、德国、波兰这些主要国家他们的太阳光电。贡献。那有些政策的一些支持，包括说再生能源的新的拍卖制度，然后还有一些光电的补贴，都是重要的推呃重要重要的原因啊。那关于再生能源能不能 cover 掉欧洲的一个长期的能源供应缺口，这个可能会是我们之后新能源趋势文章的一个主题了。嗯，那大家可以敬请期待。最后面聊到一下就是美国，那美国其实最近也有两个政策可能会给予一个长线再生能源业者。新的动能，包括第一个讲到刚刚呃通膨降低法案，就是拜登最拜登政府最新通过通膨降低法案，把风电的这个生产风电的生产税收抵免 PTC 延长到二零二五年，嗯，太阳能的投资税收抵免 ITC 也延长了十年到二零三二年，所以这两呃这个通膨降低法案确实也是有助于呃不管是风电还是太阳能业者，他们去呃就是刺激。他们要去生产，呃，增加新的装机容量，增加增加新的装机容量、嗯。那第二个政策就在于拜登政府在今年六月的时候啊，它其实是宣布东亚四个国家，包括柬埔寨啊，最近很红，柬埔寨、马来西亚、泰国、越南，呃，这些国家的太阳能电池模组进口关税可以获得豁免。那为什么要做这件事情啊？是因为其实过去几年，呃，随着贸易战之后啊，其实中国很多太阳能模组的电池的这个厂商是出口到东亚。国家去洗产地，再出口到美国、嗯。嗯、那所以商务部其实一直都有在调查这件事情。嗯。但是今年拜登政府因为其实看到就是说呃通膨上升，嗯，国他们国内的一个太阳能电池模组是有呃紧缺的状况，所以他目前是呃宣布这个进口关税豁免两年。那除此之外，他其实也引用了就是国防生产国防生产法，要求说它本土的一个太阳能。生产要开始加速，所以这个两个政策啊，可能会给予就是美国本土的一个再生能源业者一个新的投资、长线新动能、啊、那对于投资的影响是什么？其实大家可以去观察一下，过去一个月啊，几个干净能源的 ETF 出现一个很惊人的涨幅，基本上都二十趴以上。包括说像 I C O N 啊、Q C O N T A N 这几个 i shares、First Trust 还有 Invesco 推出的干净能源跟太阳能 ETF， 过去一个月都是有个蛮明显短期啊，就二十趴以上，很惊人的一个涨幅了。嗯
0: ，好，这是对投资的影响。然后三个经济体现在对于再生能源的一些政策的取向。好，谢谢 Jason 跟我们分享这个用价格端或政策端来看一下再生能源目前的一些观察重点哦、喔。那。其实里面有包含到非常多的图表，大家可以去观察了，譬如说各个经济体他们在呃再生能源的比重啊，譬如说风电啊、太阳能它们比重是多少。那我们到底是怎么样看这个再生能源成本？我们都有画的点阵图啊，或者说趋势图，都可以让大家来观察。所以完整的内容呢，可以到官网来阅读这个快报。战争与通膨当口，再生能源还有优势吗？那也是我们今天的 p a r k e 最重要的主题了。好。这个 p a r k 聊完之后呢，紧接着我们来回答用户的问题哦。这一次这个礼拜我们就回答一题。呃，有一位用户是 Eric， 呃，我原封不动的来呃帮用户来问问题哦。他说：“请问 M 平方团队 S M P 5 0 0的呃板块 E P S 年增率的图有循环性消费类股跟非循环性消费类？我觉得这个用非常认真了。”他说：“呃，请问循环性消费类股是包含 Consumer Staples 跟 Consumer d e s c r i p t i o n a r y 吗？如果是的话，那非循环消费类股？”是叫什么名称 ？Jason 来帮这个这位用户示意一下。好，这个问题
1: 完全就是一个英文的问题、嗯。对，我们好好来解释一下<笑>。我们今天 Jason 老师来跟大家讲英文课<笑>。那基本上消费性类股分成两个嘛，第一个是必须性消费，第二个是非必须性消费、嗯。那这个完全真就是英文的问题了。必须性的消费，必须性消费类股叫 Consumer Staples。嗯、那它也叫做非循环性消费，意思就是说跟经济循环比较没关了嘛。不管是经济循环好还是经济循环差，都要买，你都要吃。比如说可口可乐，比如说 PNG， 比如说 Walmart， 这些是必须性消费 ，AKA 非循环性消费。嗯，第二个类别叫做 consumer discretionary， 嗯，那中文叫做非必须性消费。那中呃，英文也可以叫做 consumer cyclical， 或者是循环性消费，意思就是说。经济循环好的时候，你买的多；循环经济循环衰退的时候，你买的少。比如说 Tesla， 比如说 Amazon， 比如说 Nike， 那这些基本上就是。可能甚至是带有一些奢侈品的消费类的消费商品，嗯、对 L V 也
0: 是，所以这个就是两个类股的差别、嗯。OK， 好，希望章有回答到 Erican 的问题了。好，紧接着呢是我们这一周的一周一图表、哦。这一次的图表要跟你分享的，答案跟前面内容很有关系，也就是我们 OPEC 三大减免豁免国这个原油生产量。那我们请 Jason 来跟听众朋友讲一下这个图究竟要怎么看吧。好。
1: 那利比亚、委内瑞拉跟伊朗是 OPEC 1 3国里面少数取得减产豁免的成员国了。那利比亚从2011年之后就进入内战，所以国内的石油产量经常出现大幅度的波动。那委内瑞拉从2015年之后就面对呃面临到美国的经济制裁，再加上长期的设备投资不足，所以产量产量是长期下降的。那短线最要关注的则是伊朗的产量了。那2018年，川普单方面退出 J C P O A 伊朗核协议之后啊，就开始对伊朗重新施加石油经营的制裁。直到今年8月的时候，这个谈判再次出现一个曙光。那由于伊朗的理论产能高达每日380万桶，所以如果 J C P O A 再度通过，啊，有可能会造成原油市场的一个供给大幅增加，对于油价是属于一个利空的冲击。
0: OK， 好，谢谢 Jason 哦，非常谢谢今天跟我们一起录音。那本周呢，也会有访谈笔记啊，可以供听众朋友来约来下载哦。请到这个 MN 总经线上学院，也可以在资源下方点这个连接，你就可以边听，然后边跟我们一起做笔记了。最后的最后呢，还要跟 MN 老朋友提醒一下咯。如果呢你曾经加入我们2 0 2 2 Q two 的线上分享会。或者你现在是 M、MM、M Pro 的这样一个身份呢？我们有一个特殊的通道，想要邀请你和我们一起展望2 0 2 2 Q 4哦，请你到 M M 方的注册的 email 来收信，或者是加入我们的 Line 的官方账号，你就可以看到一个七天的独家通道，专属于你了。好，那其他的细节呢，我们也会在下一次的 Packet 好好的跟全部的听众朋友一起来公布了。那今天的 Packet 就到这边，那喜欢我们的经验内容呢，请在下方给我们五颗星币，给我们评价，让我们做得更好。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。